0: Tores Tea Time wird präsentiert vom Finanzierungsarchitekten René Holling und vom Zukunftsgestalter Tino Hans. Tino Hans ist euer Mann, wenn es in Richtung finanzielles Glück geht. Gestaltet zusammen mit Tino eure finanzielle Zukunft. René Holling ist der Mann, wenn es um das schnelle Geld geht. Für einen Privatkredit oder eine Finanzierung ist René Holling euer richtiger Ansprechpartner. Doch jetzt heißt es Auf eine Tasse Tee mit Dr. Joachim Bender. Mein heutiger Gast ist Biochemiker. Er hat lange Zeit bei Bayer in der Forschung gearbeitet und betreibt nun eine Pferderanch in Nordfriesland, besser gesagt in Brok bei Haselund. Doch das Hauptthema unseres Gespräches hat es noch mehr in sich, denn Joe ist Geschäftsführer der Pharmafirma Soli Plus, auch ansässig in Haselund und diese hat Gesundheitsminister Jens Spahn eine Projektskizze vorgelegt, einen Lösungsvorschlag präsentiert, wie man Covid-19 angehen bzw. besiegen kann. Schafft das Uli-Plus-Team um den neu -Nordfriesen das für unmöglich Gehaltene? Darüber wollen wir jetzt bei einer Tasse Tee sprechen. Ich sage herzlich willkommen, Dr. Joachim Bender hier bei Tourist Tea Time.
1: Vielen Dank. Habe ich alles richtig gesagt? Vollkommen richtig. Ähm ich bin zwar auf Joachim getauft, aber ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt und da konnte Joachim niemand aussprechen und sich gar nicht merken. Deswegen ist das damals zu Joe reduziert worden und das hängt mir seit der Zeit eigentlich an. Kenne ich? Ich habe ja auch ein und da drüben gelebt und Tore hieß ja drüben oder heißt drüben
0: Thor. Und ja. Ne? Ja, Joe, also Joe, bleiben wir bei Joe. Wie kommt es, dass du jetzt nach Nordfriesland gezogen bist. Du weißt, es ist ein Nordfriesland-Podcast, deswegen will ich einmal hervorheben, wie schön es doch hier ist.
1: Ja, also das, was ähm, meine Aktivitäten immer wieder bestimmt, ist der Wunsch, in Unordnung geratene Systeme wiederherzustellen. Das hat angefangen damit mit der Gesundheit. Ich war lange in der Pharmaforschung tätig, um Medikamente zu entwickeln, die die Gesundheit wiederherstellen. Danachher haben wir aber gemerkt, die Gesundheit ist nicht das Ein und Alles, sondern Beziehungen sind genauso wichtig. Beziehungen zum Ehepartner, zu den Kindern in der, innerhalb der Familie und haben Familienseminare angeboten. Aber Familien haben auch meistens einen Ernährer, Mann oder Frau, eine Führungskraft in einem Unternehmen und Führungskräfte leiden an verschiedenen Stellen enorm. Und sie brauchen Unterstützung. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen uns in Führungskräfte investieren, weil sie maßgeblich Einfluss haben auf das Wirtschaftliche und damit auch das Geschick unserer Gesellschaft. Und dann haben wir festgestellt, als Co-Trainer lassen sich Pferde exzellent einsetzen, weil sie die Unternehmer und die Führungskräfte in eine ganz andere Welt holen und sie damit öffnen für ihre eigentlichen Themen. Und dann haben wir eben bundesweit nach entsprechenden Facilities gesucht und haben hier in Haselund einen idealen Hof gefunden, der eine kleine Halle hatte und ein Haus, sodass wir auch Ferienwohnungen anbieten können und haben das so in den letzten zehn Jahren hier aufgebaut und haben ab und zu Führungskräfte hier und wir bespielen auch jede Woche die psychisch Kranken aus der Ritthofer Klinik, die herkommen, um mit den Pferden zu arbeiten und die Ärzte sind immer wieder erstaunt, was für Therapieerfolge damit erzielbar sind. So sind wir hierher gekommen und wir fühlen uns sauwohl hier und wollen auch nicht wieder nach Nordrhein-Westfalen zurück. Bestimmt nicht.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> und ich sitze hier jetzt auch auf deiner Ranch und es ist natürlich, gut, das Wetter spielt auch mit. Ne? Es ist großartig, ich weiß nicht, ob man es hört. Die, die Hähne krähen im Hintergrund ab und an, hört man mal ein Pferdchen. Also es ist schon herrlich hier. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass man aus der Großstadt kommt, dass man hier noch viel mehr wert schätzen kann. Joe, aber darüber wollen wir gar nicht sprechen, denn wir haben... Was viel Größeres vor. Ja. Wie kommt es, dass du jetzt, nachdem du dich die letzten zehn Jahre eher auf, deine, auf Leading Rain, dein Unternehmen hier in Haselund, äh, konzentriert hast, jetzt doch nochmal den großen Wurf, sage ich mal, wagst? Denn du möchtest Corona angehen, du möchtest Covid-19 angehen. Vorab, ähm, was legitimiert dich denn überhaupt dazu, das zu machen? Ich sagte schon eingangs, du seist Biochemiker. Erzähl doch mal kurz mal was über dich. Was hast ja. du schon gemacht? Kurz und knackig.
1: Also ich habe letztlich ähm, in Köln studiert, war dann äh, lange Jahre bei der Firma Bayer in der Pharmaforschung tätig und habe hab dort gemerkt, gelernt, wie man Medikamente entwickelt in allen Aspekten. Dann war ich in der in dem Business Development auch in San Francisco für eine Zeit lang und ähm, habe da den geschäftlichen Teil gelernt. Nach meiner Bayerzeit war ich Geschäftsführer von einer kleinen israelischen Firma, Peptor GmbH in Düsseldorf und anschließend bei mehreren kleinen forschenden Firmen äh, in Magdeburg, in Berlin. Und die, die Begeisterung für Pharma und für Forschung hat mich die ganze Zeit nicht verlassen. Und als der Herr Vogt unser jetziger CFO bei SoliPlus, an mich herangetreten ist und gesagt hat, hey Joe, kannst du uns nicht helfen, SoliPlus zu finanzieren? Wir haben eine neue Technologie, Hyaluronsäure basiert oder auch mit anderen Biopolymeren, da kann man geniale Produkte draus basteln. Da sagte ich, ja, wir können es probieren. Und durch mein BNI-Netzwerk, Ralf Böttcher, haben wir dann die richtigen Kontakte hier in Schleswig-Holstein gefunden, um SoliPlus zu zu finanzieren. Die erste Finanzierungsrunde haben wir im Ende März abgeschlossen. Bedingung war aber natürlich, die Firma von Berlin hier nach Schleswig-Holstein umzuziehen. Und hier in der Nachbarschaft in Haselund haben wir die entsprechenden Räumlichkeiten gefunden und sind jetzt dabei, unser erstes Produkt für ein Launch im September über die Amazon-Plattform vorzubereiten. Das ist aber nur der eine Teil aber auf fußend auf dieser Technologie kam dem Herrn Vogt irgendwann nachts die Idee, man könnte ein anderes Biopolymer, ähm, Chitosan, was man aus den Schalen von Krabben und Garnelen gewinnt, zu nutzen, um die Infektiosität von Viren zu reduzieren. Dieses Chitosan ist ein Makromolekül, was sich wie ein Schutzschild auf unsere Schleimhäute legen kann. Ein Milligramm bedeckt zum Beispiel ein Quadratmeter. Das ist ganz enorm. Damit hat die, hätte die Schleimhaut ein Schutzschild, sodass die Viren nicht mehr ungeschützt oder ähm, eindringen können. Das reduziert natürlich nicht jede Infektion, aber sie verzögert sie oder erschwert sie. Das ist jedenfalls die Theorie. Ähm, Chitosan ist ähm, Frei, frei erhältlich ist auch nicht so sehr teuer man weiß dass es antibakteriell wirkt wahrscheinlich ist diese Schutzschildfunktion der Wirkungsmechanismus die große Herausforderung ist allerdings es so lange im Mundraum zu halten dass es auch die Person entsprechend schützt
0: und Wie dann das, das funktionieren kann werden wir gleich noch mal so ja. peu à peu sonst, <lacht> sind wir gleich durch Joe ähm, <lacht> ich. Habe in den letzten Monaten häufig gelesen, ich habe ich hab die Lösung, ich habe das Mittel. Forscher aus Japan hat das und das. Weltweit gibt es wahrscheinlich hunderte, wenn nicht tausende Wissenschaftler, die ein angebliches Mittel gegen Corona
1: hätten. Wie überzeugt bist du, dass ihr es seid, die das haben? Es gibt mehrere Gründe. Erstens. Die wissenschaftliche Grundlage ist gegeben. Also Schitosan wirkt antibakteriell, antiviral. Es ist in England zum Beispiel auch auf dem Markt als Wundauflage, um diese antibakterielle äh, Wirkung zu nutzen.
0: Also es gibt es schon länger, die Wirkungen sind bekannt. Tausende von Publikationen,
1: tausende von, äh, von Patentschriften auch zu diesem Thema. Also die Wirkung ist unumstritten. Und dann das Zweite, was uns sehr hoffnungsvoll stimmt, ist eigentlich, dass die Idee so einfach ist. Viele Leute denken, die, die Lösung für ein so massives Problem müsste kompliziert sein. Muss er aber vielleicht gar nicht. So wie die Atemmaske uns daran hindert, dieses Virus auch zu verbreiten, so könnte dieses Schutzschild verhindern, dass die Viren eindringen. Und ähm, das macht uns relativ hoffnungsvoll, denn es ist auch einfach, es zu prüfen. Man braucht keine Millionen, um zum Beispiel das Prinzip nachzuweisen und zu zeigen, dass es wirklich wirkt. Man braucht nur wenig Geld und wenig Aufwand. Und es geht schnell, äh, wenn uns jetzt jemand unterstützen würde, äh, könnten wir das Mittel ähm, Ende des Jahres auf dem Markt haben. Joe, du sprachst gerade schon die
0: Schutzmaske an, die jetzt zurzeit noch, wir befinden uns Anfang Juni, Pflicht ist. Was hältst du denn als Experte auf diesem Gebiet überhaupt davon, Schutzmasken tragen
1: zu müssen? Also prinzipiell, denke ich, ist das schon eine, eine sinnvolle Maßnahme, auch wenn die Schutzmasken, die die Leute tragen, natürlich keine Viren und alles Mögliche auch durchlassen. Äh, viel wichtiger ist natürlich da der, der Abstand. Ich bin auch kein Experte, was Schutzmasken angeht. Ich bin auch kein Virologe. Aber je näher die Leute miteinander in Kontakt kommen, desto größer ist natürlich auch die Chance, dass sie sich gegenseitig infizieren. Das ist völlig klar. Ich habe ja das Gefühl, seitdem wir die Masken tragen, kommen
0: wir uns auch wieder näher. Weil das so ein bisschen implementiert, ich habe eine Maske auf, jetzt kann ja nichts passieren.
1: Ist das, oh, das auch ist dein Eindruck? Nee, ja, das könnte sein, ja. Ähm, äh, Leute gehen nicht mehr so auf Distanz zueinander, weil sie meinen, die, äh, die Schutzmaske würde sie schützen. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich richtig ist. Sie verhindert vielleicht ein bisschen, dass auch Spucke zum Beispiel übertragen wird. Ähm, aber ansonsten sind diese Masken ja keine, keine biologischen Masken, die Viren weg abhalten würden. Deswegen, die Distanz ist meiner Meinung nach wie vor sinnvoll. Ähm, auch wenn wir ja natürlich im Moment sehr, sehr wenig Neuinfizierte haben. Dann lass uns trotzdem
0: darüber weitersprechen, was wirklich sinnvoll ist, was sinnvoll sein könnte. Du sprachst es eben schon an Chitosan, ein altbewährtes Mittel. Warum ist in diesen ganzen Monaten noch kein anderer auf die Idee gekommen, das für bzw. gegen Covid-19 äh, anzuwenden? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das erst ein, ein Forscher aus Haselund auf die Idee kommt, das auch für die weltweite Pandemie zu nutzen?
1: Da gibt es wahrscheinlich eine ganze Reihe von Gründen. Ähm, auf der einen Seite ach, ist so in unserem Verständnis, ein kompliziertes Problem braucht eine komplizierte Lösung. Und es gibt Tausende von Beispielen, wo die Lösungen, weil sie so einfach sind, übersehen werden. Vielleicht ist das hier so ein Fall. Ähm, Chitosan ist lange bekannt, ja. Äh, es gibt viele Publikationen darüber. Auch die antibakterielle und antivirale Wirkung ist beschrieben und belegt. Ein bisschen abhängig vom Molekulargewicht äh, des Chitosans. Da gibt es einen ganzen Range an unterschiedlich äh, großen Molekülen. Ähm, wahrscheinlich hat niemand wirklich da bisher hingeguckt. Manchmal muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, es ist jetzt nicht unsere Genialität, äh, sondern Fortun vielleicht. Wenn das jetzt jemand hört, der deutlich finanzkräftiger ist als ihr, habt ihr ein
0: Patent da drauf? Könnt, kann, oder kann jemand jetzt sagen, Mensch, geile Idee da aus Haselund, das setzen wir direkt mal im Silicon Valley um?
1: Wir haben eine Patentanmeldung, äh, auch in den USA. Wir haben auch eine PCT-Anmeldung die ist natürlich noch, das dauert ja Jahre, bis das auch zugeteilt wird. Natürlich könnte jemand anderes hingehen und äh, das Gleiche machen. Es geht uns aber in erster Linie darum, hier Leben zu retten oder was in Umlauf zu bringen, was den Leuten hilft, sich weniger zu infizieren. Und da die Prüfung relativ einfach und schnell geht, denken wir, Patent hin, Patent her. Wenn wir keine Unterstützung von der Bundesregierung bekommen, dann gehen wir eben über die Presse. Wir wollen, dass das Ding auf den Markt kommt, egal wie. Das ist eigentlich unsere Intensität. Und dass sich das nachher nicht zu unserem Nachteil auswirkt, davon gehe ich, geh ich fest aus. Selbst wenn es andere Firmen nachmachen und vielleicht schneller sind. Aber dann ist wenigstens was vorhanden. Wir sprechen gleich noch mal ausführlicher darüber, dass die Bundesregierung euch noch
0: nicht unterstützt. Ähm, und dass du den Weg jetzt erstmal über die Presse gehst. Ähm, was ist denn eure Theorie oder was ist eure Vorstellung, wie das Chitosan ähm, eingenommen werden kann? Du sprachst schon davon, im in kaugummi äh, Ich kaue ein Kaugummi mit dieser Chitosan-Füllung. Füllung. Mhm. Das breitet sich in meinem Mund- und Rachenraum aus. Und ich bin geschützt oder geschützt her vor Infektionen. Ja, ist das ist genau. die Theorie, das habe ich so richtig
1: aufgenommen. Das ist die Theorie, es geht also darum, eine Applikationsform zu finden, die es erlaubt, das Chitosan möglichst lange im Mundraum zu halten. Wir haben zwei Möglichkeiten, entweder wir nehmen das Chitosan Pulver und kneten das in Kaugummi ein und dann der die Person kaut das Kaugummi und das Chitosan wird freigesetzt und lagert sich dann an die Schleimhäute an. Wenn das nicht ausreicht, dann müsste man das Chitosan in Mikropartikel verwandeln. Die sind sehr viel klebriger, die lösen sich möglicherweise schlechter aus dem Kaugummi, das ist aber nicht so schlimm, aber sie bleiben, bleiben dann auch an der Schleimhaut besser hängen und erhöhen damit die Verweildauer im Mundraum. Denn darum geht es. Je länger das Schutzschild da ist, desto länger sind die Leute auch geschützt. Da diese, diese Methode ja nicht Covid-19-spezifisch ist, sondern jeden, jede Virusattacke verhindern oder abschwächen kann, wäre so ein, ein Mittel auch gegen normale Grippeinfektionen im Herbst oder im Frühjahr sinnvoll. Äh, so dass wir jetzt gar nicht auf Covid-19 beschränkt sind, sondern diese Kaugummis dann auch in der Krippesaison genommen werden könnten und damit äh, die Bevölkerung schützen würde. Wonach schmeckt Chitosan denn? Chitosan ist geschmacklos. Man kann es auch in Wasser auflösen und trinken. Es schmeckt nach nichts. Ähm, ist auch gut bekömmlich. Wir haben es selber ausprobiert. Also ähm, als ähm, Nahrungsergänzungsstoff ja in Deutschland auch auf dem Markt also, das ist, da ist die Anwendung bedenkenlos.
0: Wie sieht's es damit ähm, Vegetariern und Veganern aus? Denn du sagtest, dass, äh, Chitosan gewinnt man aus Krabben- und Schalentieren.
1: Ja. Äh, Im Moment gibt es, glaube ich, noch keine Methode, um es äh, gentechnisch oder biotechnologisch herzustellen. Macht, glaube ich, auch keinen echten Sinn, denn äh, BSA-Gefahr ist da ja natürlich nicht gegeben. Und äh, die Abfallstoffe aus der Nahrungsindustrie, gerade bei, bei Krabben und Garnelen, ähm, zu nutzen, wäre ja auch ökologisch ausgesprochen sinnvoll. Sonst würden sie einfach vernichtet werden. Genau. Man könnte künftig Kaugummi
0: kauend im Restaurant sitzen, durch den Supermarkt laufen oder im Pflegeheim arbeiten, während man den Kontakt zu einer Risikogruppe meinetwegen hat, kaut das Kaugummi, man geht wieder weg, spuckt es aus. Man hat eine halbe Stunde später wieder einen Termin, kaut erneut. Ist
1: das so die Herangehensweise? Das wäre die Herangehensweise, wobei es nicht unbedingt nur Kaugummi sein kann. Es können auch Drops sein oder vielleicht auch ein Spray, um die, die in das Naseninnere damit zu schützen. Ähm, da muss man nach der richtigen Formulierung suchen und das erfordert natürlich Entwicklungsarbeit und Laborarbeit. Aber unser erster Gang wäre über das Kaugummi. Wir haben auch mit einer Kaugummifirma sind in Verhandlungen, die das testen wollen. Und wir haben einen Chitosan-Hersteller, der uns damit beliefert, sodass wir im Prinzip alle Komponenten zusammen haben, um das Ding ähm, in Gang zu setzen. Funktioniert es denn ohne ein Nasenspray? Ich meine, wenn der Rachenraum betäubt ist, in Anführungszeichen,
0: der Nasenraum ja noch nicht. Betäubt. Das muss denn ja eigentlich in Einklang miteinander
1: sein, oder? Das stimmt. Wir hoffen natürlich, dass wenn das Chitosan sich auf der Mundschleimhaut verteilt, dass es dann auch irgendwie in die Nase gerät. Aber die meiste Luft atmen wir über, die, über den Mund ein. Und wenn, oder wenn, wenn das Virus über die Nase reinkommt, kommt es ja auch in den Rachenraum und könnte da die Zellen angreifen. Ja. Es geht immer, wenn genügend Viren da sind, die die Barriere überwinden, dann passiert Infektion. Aber wenn man die Virenlast unter einem Minimumwert hält, dann ist man relativ geschützt. Aber das ist sind, ich bin kein Virologe, das sind äh, Vermutungen oder Hoffnungen, ähm, die wir an das Konzept stellen. Wir können natürlich nicht garantieren, dass es wirklich so funktioniert. Wir müssen es ausprobieren. Aber wenn man es nicht ausprobiert, wird man auch nicht schlauer. Woran liegt es denn, dass ihr es derzeit noch nicht austestet? Es liegt daran, dass wir hier in Haselund kein eingerichtetes physikochemisches Labor haben. Das wundert äh, mich. Ja, das ist eine Frage der finanziellen Mittel. Natürlich. Ja. Ähm, und, aber wir sind jetzt ja dabei, mit Firmen zu kooperieren, die das für uns testen können.
0: Dann sprachst du eben schon die Regierung an. Ja. Ich habe ja eine Projektskizze entworfen, die du mir auch im Vorwege hast zukommen lassen. Und diese Skizze liegt dem Gesundheitsministerium
1: vor und sogar Jens Spahn. Ja, wir haben alle unsere Kontakte genutzt, um das, diese Projektskizze weit zu verbreiten teilen bis hin zu Herrn Spahn und Frau Merkel, Herr Lauterbach, Herr Kubicki, Herr Günther, sind alle damit im Prinzip informiert worden. Wir haben leider seit vier Wochen keine Rückmeldung. Ähm, es liegt vielleicht daran, dass äh, diese Schreibtische so voll sind mit vielen anderen Ideen, sodass ähm, die Auswahl da schwerfällt oder vielleicht ist auch nicht genug Zeit, nicht genug Manpower. Wir wissen es nicht und wir sind natürlich ein bisschen irritiert. Aber da es uns darum geht, nun herauszufinden, ob es wirklich funktioniert und dann, wenn es funktioniert, auch es möglichst schnell auf den Markt zu bringen, damit es Infektionen verhindert, gehen wir jetzt eben über die Presse und äh, informieren die Leute darüber. Hast du Verständnis dafür? Wahrscheinlich
0: als Geschäftsführer des Unternehmens hast du wahrscheinlich gar kein Verständnis dafür, aber ich kann mir das gar nicht erklären. Ich meine, ich weiß, ich möchte auch nicht in der Haut eines Politikers derzeit stecken. Der bekommt wahrscheinlich, wie du schon sagtest, sehr viele Vorschläge von sehr schlauen Menschen oder nicht so schlauen Menschen, aber er hat wahrscheinlich viel um die Ohren. Oder glaubst du, es ist gar nicht zu ihm angekommen, dass, dass da ein Vorarbeiter gesagt hat, ich komme hier. Doch, wir haben,
1: wir haben haben persönlichen Kontakt in die Nähe von Herrn Spahn, der uns erzählt hat, ja, das Papier ist dort angekommen. Also dort müsste es liegen und liegt es immer noch.
0: Bedarf es da auch eigentlich, oder bedarf es da keiner Kontrolle, keiner Qualitätskontrolle? Kann jeder sagen, ich habe was, ich schicke das mal zu Jens Spahn, wenn ich einen gewissen Kontakt habe? Oder ist euer, eure Skizze schon einer gewissen Qualitätskontrolle unterlaufen?
1: Natürlich erstmal nur unserer eigenen. Wir haben allerdings unseren Investor äh, darüber informiert. Wir haben mit verschiedenen Wissenschaftlern gesprochen, die äh, die Idee gut fanden. Auf jeden Fall prüfenswert. Ähm, Mehr Auswahl ist da wahrscheinlich nicht getroffen worden. Und da wir natürlich auch keinen Namen haben, wenn Bayer mit so einer Idee käme, würde die wahrscheinlich ganz anders Gehör finden, als wenn Klein Soliplus da auftaucht. Und du als ehemaliger Bayer-Angestellter,
0: ist der Weg über Bayer noch, also warum hast du den nicht eingeschlagen?
1: Äh, je größer die Firma, desto schwieriger ist es, mhm. den richtigen Ansprechpartner zu finden. Große Firmen sind im Allgemeinen sehr träge und können äh, da nicht so sehr schnell reagieren. Ähm, abgesehen davon ist die Patentsituation ja nicht gesichert und große Pharmafirmen mhm. investieren natürlich nur dort viel Geld, wo sie auch äh, ein Alleinstellungsmerkmal haben. Das ist auch verständlich, denn die müssen ja die eingesetzten Forschungsgelder auch wieder zurückspielen, sonst geht die Firma pleite. Und das geht nicht, wenn jeder andere die Sache nachmachen kann. Wir sind da natürlich ein Stückchen unabhängiger. Wir leben letztlich nicht von dem Covid-Projekt, sondern von unserer, unseren Hyaluronsäure-Projekten. Von daher sind wir da natürlich sehr viel flexibler und freier, auch mit kleinen Firmen. Zu arbeiten, abgesehen davon, kleine Firmen verstehen sich mit kleinen Firmen oft besser als klein und groß. Du sprachst von Wir, also klar, ne, Soli Plus. Ganz kurz, wer ist da äh, mit? Involviert, wer ist damit dass Das ist der Dr. Andreas Vogt, äh, Mitgründer und Erfinder. Er ist unser Chief Scientific Officer, also der Hauptwissenschaftler. Dann haben wir den Andreas Andersen, der Apotheker, der kümmert sich um, um äh, Operations oder um die Umsetzung. Und wir haben ähm, Ralf Böttcher als unseren Finanzexperten, der auf die Zahlen guckt und der sich äh, sehr intensiv bemüht, äh, unsere, ähm, um weitere Investoren zu finden, die uns dann über einen längeren Zeitraum auch mitfinanzieren.
0: Was ist dein Ausblick für die nächsten Monate? Wie, wie, wie stellst du dir das im Optimalfall vor, wie es jetzt weitergeht? Bezüglich äh, des Covid-Projektes? Ja, bezüglich des Covid-Projektes. Über Die anderen Projekte, das, das wird in den Rahmen sprengen. Wir wollen ja. uns jetzt weiter auf das Chitosan
1: konzentrieren. konzentrieren. Ja, Also wir haben ähm wir hatten in der letzten Woche diese Telefonkonferenz mit dem Kaugummi-Hersteller. Der hat im Prinzip äh, Eckdaten für ein Businessmodell geschickt. Das muss jetzt noch diskutiert werden. Ähm, ein Projektplan oder ein Testungsplan steht. Ich hoffe, dass das im nächsten Monat, in den nächsten vier Monaten umgesetzt werden kann. Die Firma, die das Shitosan liefert, steht auch Gewerbe auf Fuß, sodass wir den Nachschub gesichert haben. Und, ähm, was wir jetzt noch suchen, und ich habe gute Kontakte zu äh, Clinical Research Organisationen, äh, ob man die angeht und äh, sagt, hört mal, könnt ihr eine kleine äh, Studie machen, vielleicht mit 10, 20 Leuten, ich weiß nicht genau, wie die konzipiert sein muss, um einfach wenigstens anekdotisch zeigen zu können, dass diese Leute, äh, vielleicht kann man sie auch äh, herausfordern mit dem un äh, ungefährlichen Virus und den Virus dann nachweisen, eine Gruppe mit Chitosan und eine ohne. Vielleicht kann man, kriegt man sowas relativ schnell hin, sodass man wenigstens einen klinischen Hinweis hat. Ähm, und dann äh, wäre der nächste Schritt die Produktion der Kaugummis. Das muss ja einem größeren Maßstab dann erfolgen. Da ist bestimmt noch ein bisschen Entwicklungsarbeit zu leisten. Aber ich denke, wenn alle Beteiligten das mit hoher Priorität betreiben, dass wir Ende des Jahres dann soweit sind, dass so ein Kaugummi auf den Markt kommen könnte. Also wir halten fest, ein
0: nordfriesisches Unternehmen, kann man ja so sagen, Plus, so ja. hat eine Idee, hat einen, Weg entdeckt, einen möglichen Weg entdeckt, um was gegen Covid-19 auszurichten. Es liegt der Politik vor, der Landespolitik als auch der Bundespolitik. Äh, es kommt aber keine Rückmeldung. Das ist richtig.
1: Korrekt. Vollkommen korrekt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich will auch keinen Verschwörungstheorien äh, nachhangen. Ich schiebe es einfach mal auf die unbekannte Unsere, dass wir nicht bekannt sind darauf, dass vielleicht auch die Ämter da äh, überlastet sind, vielleicht auch nicht richtig verstehen. Und wir natürlich auch in der kurzen Zeit nun kein, keine Kohorte an Wissenschaftlern äh, gesammelt haben, die nun dafür uns eintreten würde. Wir haben mit allen möglichen Wissenschaftlern gesprochen und haben das diskutiert, auch mit seinen Vor- und Nachteilen. Und überall war die Meinung, man soll es auf jeden Fall probieren. Also ich verstehe es letztlich auch nicht, aber es gibt viele Dinge in unserem politischen Leben, die wir im Moment nicht verstehen.
0: Und jetzt wollte ihr ja den Weg über die Presse gehen. Ihr seid jetzt auch in der Flensburg-Avis gewesen, hat in einem Artikel. Das spricht sich dann ja auch schon rum. Da melden sich wiederum Wissenschaftler zu Wort. Da wiederum rauf. Bei Social Media könnte eine Diskussion entstehen. Wer weiß, was das für Kreise ziehen kann. Genau. Ich sage ganz vielen Dank und... Wer weiß, wann wir das nächste Mal sprechen, wenn wir schon den nächsten, über den nächsten Schritt sprechen können. Ja, Lass uns optimistisch bleiben und ähm, bleib gesund. Danke. Ich danke dir. TORIS Tea. time Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden.